ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. היום אני רוצה לדבר על איך מדברים עם מי שלא רוצה לדבר. למה אני מתכוונת? למשל, כשאני רוצה לדבר על הבלגן בבית ואת מתגוננת, או אתה אומר תעזבי אותי באמא שלך. איך אנחנו יכולים לדבר עם מישהו שלא רוצה לדבר? בפרק אחר אני ארצה להתייחס לאיך מדברים עם מישהו שאומר שלא לא נענה בצורה אחרת. אבל היום אני רוצה לדבר על מי שאו עונה לנו בצורה אגרסיבית או בצורה מתגוננת, ואז אי אפשר לייצר איזשהו שיח משמעותי. אז מה קורה בעצם? אני מזמינה אה, לשיחה, לפעמים אני אבדוק אם זה זמן מתאים ולפעמים אני לא אבדוק אם זה זמן מתאים, אז אה, בואו נתחיל כבר מזה, להגיד אה, אנחנו צריכים לדבר. עכשיו, ברגע שאמרתי את זה, זה ישר קפצו לכם כל האסוציאציות אל כל הבדיחות וכל הסדרות הקומיות שמדברות על אה, מה זה אומר אנחנו צריכים לדבר. אה, ונכון, נכון, ישר עולים אצלנו עולות אצלנו כל מיני קונוטציות שמתקשרות לזה שאו עכשיו נשב ונחפור ונדבר ויהיה לא נעים ואיך אני מתמודדת עם השיחה הזאת ומה אני עושה ואני מסכימה שלפעמים אנחנו צריכים לדבר זה אומר שאנחנו נשב ואנחנו נפתח גם את הדברים שלא כל כך נעים לנו לדבר אותם גם לא נעים לנו לשמוע וגם לא נעים לנו להגיד כי אנחנו בדרך כלל לא רוצים לפגוע בבן אדם שיושב מולנו, במיוחד אם זה בן אדם שאנחנו אוהבים ואנחנו חולקים איתו את החיים, אנחנו לא רוצים לפגוע בו או בה, ועדיין בזה שאנחנו לא מדברים ואנחנו לא משתפים ואנחנו רק כועסים, אנחנו פוגעים. ולכן השלב הראשון ש... שאנחנו מחליטים עליו זה שאנחנו צריכים לדבר, כי כבר אי אפשר שלא לדבר. עכשיו ברגע שאני אומרת קשה לי או יש לי בעיה בן או בת הזוג ישר שמים לב למתח שנמצא בתוך הגוף שלי וזה מהדהד ואיך זה קורה מחקר המוח של השנים האחרונות גילה שיש לנו נוירוני מראה איזה שהם אותות חשמליים במוח שלנו שהם יודעים לזהות את האותות במוח של מי שאנחנו איתו או איתה בקשר והם פשוט הם, מהדהדים לנו בפנים את מה שהשני מרגיש ולכן כאשר מי שנמצא לידינו מולנו בשיחה מרגיש מתח או חרדה אנחנו נדע לזהות את זה ואנחנו נגיב לזה גם אם זה לא נאמר ברמה המילולית זאת אומרת שאנחנו נגיב הרבה פעמים לרגש שהבן אדם נמצא איתו לפני, עוד לפני שאנחנו מגיבים בתוך, לתוכן שנאמר לנו. ולכן השלב הראשון כשאנחנו באים לשיחה כזאתי, אם אנחנו זומנו לשיחה הזאתי, אז כדאי שנשים לב שאנחנו, שאנחנו אולי יותר מדי רגישים למה שקורה אצל השני, ואז לא שמים לב לתגובתיות שלנו. זה אומר שאנחנו צריכים לשים לב למה השני אומר לנו, אבל גם לשים לב ל, ל, למה השני מרגיש ומה זה עושה לנו. זאת אומרת איזה רגש הוא תגובתי לרגש של השני ואיזה רגש הוא בא אחרי שאוקיי אז הוא אמר לי שאני מבולגנת. אה, 
מה זה עושה לי שאני שומעת שאני מבולגנת? זה אולי מעליב אותי, אולי זה משהו שאני יודעת שאני מתקשה בו, אולי זה מתסכל אותי כי אני לא יודעת איך להשתנות. אבל אלה הדברים שאני יכולה להגיב עליהם אחרת מאשר אני מגיבה לעצבנות שבה את או אתה באים אליי עם האמירה הזאתי. ואז אני, אני מגיבה בהתגוננות על מה את מדברת, ואת גם מבולגנת, ומה את חושבת שאת בסדר גמור, כי, כי אצלך את תמיד מאחרת, אז אולי אני מבולגנת, אבל אני תמיד מגיעה בזמן, ואני לא שוכחת דברים, אני לא עושה פדיחות. ואז, ואז אנחנו פשוט נכנסים למין ויכוח כזה, שבשלב הבא אנחנו גם נכניס את ההורים, הנה בטח, גם אמא שלך כזאתי, ואבא שלך זה, ו... ולאן אנחנו מגיעים עם זה. ולכן, Um, אני מתחילה את, ה, את הפרק הזה דווקא בתשומת לב לעצמנו, כשאנחנו מגיעים לשיחה כזאת. עכשיו, אם אני זו שרוצה להעביר את המסר, ואני רואה ש, uh, שבן או בת הזוג שלי מאוד מאוד מתגוננים, זאת אומרת ש, שהם לא מוכנים לשמוע, אז קודם כל אני אתחיל uh, בהזמנה. אני אגיד, אנחנו צריכים לדבר ו... ו, ו אני אשמח שזה יהיה בזמן שמתאים לך או לך, אז, אז תגיד לי או תגידי לי מתי, מתי נוכל לדבר. ואחר כך אני אבוא מוכנה לשיחה כזאת. אני אבוא מוכנה ברמה שבה אני אדע מה, לי, מה המסר שחשוב לי להגיד. אני אדע איך לדבר על הרגשות שלי. ולייצר ול, בקשה ולסכם את הדברים שלי בבקשה מאוד מאוד ספציפית. שזה אומר להיות מאוד מודעת לא ללכת למקום המאשים, וגם כאשר האמירות שלי נתפסות כמאשימות, אני אוכל להיות מדויקת ולחזור על עצמי ולהגיד רגע, אבל אני התכוונתי ככה וככה. זאת אומרת שאם בדוגמה של הבלגן, אז אני יכולה להגיד שכשאני נכנסת הביתה אחרי יום עבודה מאוד מאוד ארוך והסלון בבלגן מאוד קשה לי. מאוד קשה לי לשבת לנוח כשיש סביבי בלגן זה מאוד מפעיל אותי אני לא, לא מצליחה להתרכז ולכן אני מרגישה אי שקט ואני גם עצבנית לפעמים ואני מבקשת אם נוכל לחשוב ביחד על איך, איך לעשות את זה שהסלון יהיה פחות מבולגן בסוף היום. עכשיו, יכול להיות שבת או בן הזוג שלי יבואו ויגידו, מה את רוצה? אני הייתי כל היום עם הילדים, היה... זה בסדר גמור. אני לא מאשימה, אני יודעת שאת עסוקה כל היום, שאתה נמצא עם הילדים והעדיפות וה... הראשונה זה להיות איתם ולא להיות עסוקים ב... ולסדר ושהבית יהיה מוזיאון. ועדיין אולי נחשוב על דרך שבה לא יהיה יותר מדי בלאגן. אולי אנחנו צריכים לסדר מחדש, לארגן מחדש את הסלון ככה שלא יהיו בו יותר מדי פריטים שגורמים לבלאגן. אולי אנחנו צריכים אה, אה, לחשוב על זה ש, שמשעה מסוימת אה, מתחילים לסדר את הסלון עם הילדים ועוברים לשחק ב, בחדר אחר או, או כל מיני דברים כאלה. וגם יכול להיות שאני צריכה, לפני שאני יוצאת בבוקר או בצהריים מהבית, אני צריכה להקפיד על לייצר איזושהי רמת סדר מסוימת, 
כדי שאחר כך את או אתה שאתם נשארים בבית אתם לא תצטרכו להתמודד גם עם הבלגן החדש וגם עם הבלגן הקודם שהיה. עכשיו אני לא יודעת עד כמה אתם מתעצבנים כשאתם שומעים אותי מציעה שיחה כזאתי ואומרים מה פתאום בחיים זה לא יקרה ו... אז אני אגיד קודם אני אתן לכם בנוסף דיברנו על מתי לדבר ולהשתמש במשפטי אני אני אגיד לכם עוד משהו, להשתמש במשפטים קצרים. זאת אומרת שתזכרו שבן או בת הזוג יכולים לשמוע עד ארבעה משפטים ברצף, ולכן תהיו מאוד מדויקים. תתארו מצב, זאת אומרת נכנסתי הביתה והיה בלאגן, זה אומר שגם שגם, צילום סטילס או צילום סרט, המצלמה, אנחנו נראה ישר את הבלאגן. זה לא משהו שניתן להתווכח לגביו. אחר כך אני מביעה את הרגש, זה גורם לי אי שקט, זה גורם לי עצבנות. ואז אני יכולה להיכנס למימד נוסף אם בא לי, שזה הסיפור שאני מספרת לעצמי הוא שכשיש בלאגן לא באמת אכפת לך ממני, או שאני יכולה לדלג על השלב הזה ופשוט לעבור לשלב של הבקשה. עכשיו בבקשה אני לוקחת אחריות גם כן, אני לא אומרת את או אתה צריכים לעשות את הכל לבד, אני מזמינה לחשיבה משותפת כי זה קושי שלי ואני רוצה לראות משהו אחר קורה. ולכן הרבה פעמים ההתגוננות תרד כי אנחנו לא מדברים על משהו שאני רוצה שאתה תיקח עליו אחריות, אלא אני אומרת בואו נעשה פה משהו אחר ביחד. בוא, בוא נשנה את הביחד שלנו, קשה לי, כואב לי ואני מבקשת את העזרה שלך, אני לא אומרת שזה באשמתך, אני לא אומרת ש, שאתה צריך לפתור את זה, אני אומרת שאנחנו צריכים לעשות פה חשיבה משותפת ביחד. וזה הרבה פעמים דברים שמורידים את ההתגוננות של בן או בת הזוג, ש, שאנחנו לפעמים ההתגוננות הזאת היא נחווית אפילו גם כאיזשהו סוג, איזושהי התנהגות אגרסיבית, כי, כי דוחים אותן. עכשיו המקום הזה של חוסר יכולת להקשיב או לשתף היא יכולה להיחוות גם כאגרסיבית אני לא נותנת לך להיכנס אני לא נותן לך להיכנס אני לא מדבר על רגשות אני לא רוצה לא, אני לא חושב עכשיו על שום דבר לא מטריד אותי שום דבר בואי נדבר עלייך אני לא רוצה לדבר עליי אני לא רוצה אני לא משתף אני לא זה ו... ואז הצד השני נשאר פשוט בחוץ וחווה מרחק מאוד מאוד גדול ו- ובדידות. ו- וזה מקום שהוא קצת יותר מורכב כי הוא, הוא דורש התייחסות למקום הזה הבטוח. איך מייצרים חוויה של ביטחון בתוך הקשר ובתוכה מייצרים איזשהו שיח חד- חדש ואחר שחלק מהפרקים הקודמים באמת מדברים על זה על כל הנושא של ביטחון וכוונון כל הדלתות המסתובבות הדברים האלה הטקסטים האלה מתייחסים לזה ו, ולכן אני לא חוזרת על זה ספציפית היום אבל אם תרצו להתמק, שנתמקד בזה שוב אז בשמחה כתבו לי שאלות ו, ונתייחס לזה אבל, אבל בגדול כשבן הבת הזוג מאוד מאוד מתגוננים כל הזמן וההרגשה היא שהם לא משתפים במה שקורה איתם והודפים איזה שהם ניסיונות לשיחה ו, ולדיבור זה הרבה פעמים נובע מתוך המקום הזה שהם שהם חוששים לגבי לשתף, חוששים לגעת בתכנים שלהם, לא מרגישים מספיק בטוח, ואז נלך לייצר חברות טובה יותר ויציבות בקשר. גם אם אני פועלת ל... ומשדרת משהו אחר לבד, 
לאט לאט זה אולי יתקבל, ו- ואם זה לא ויש פתיחות, אז כמובן שתמיד אפשר לקחת את זה לרמה הבאה וללכת לטיפול ביחד. תודה שהאזנתם לפרק הזה על איך מדברים כשלא רוצים לדבר. אני קרן חדד, טאוב יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. יש לי קליניקה בהר אדר ובאונליין. אתם יכולים לעקוב אחריי באינסטגרם קרן חדד טאוב באנגלית, ביוטיוב קרן חדד טאוב באנגלית, ובפייסבוק ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. נהניתם מהפרק הזה? שתפו אותו עם חברות וחברים. יש נושאים שטרם התייחסתי אליהם, מוזמנים ומוזמנות לכתוב לי. ובשמחה אקליט פרק בנושא. אתם עוד לא עוקבים אחרי הפרקים? אז לחצו עקוב, לחצו סאבסקרייב, ותקבלו התראות כשפרקים חדשים עולים. להתראות.